0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! La France remporte la,
1: la Coupe euh... Come
0: on Nicolas Jamin. Bonjour à tous et bienvenue sur le cours numéro 1 en direct de Bercy à l'accord Arena. Jour 2, vous êtes avec Eric Salio également sur place. Bonjour, bonsoir Eric. Bonsoir à tous, en direct de Bercy, effectivement. En direct de Bercy, la salle est encore comble, hein, Eric, hein, du monde. Ouais il y a un
1: peu moins de monde qu'hier. Parce qu'hier, on a battu un record hein, en session de jour
0: avec plus de 10 000 personnes. C'est un record absolu
1: pour un, pour un dit. Là, on vous cache pas, on enregistre pendant le match de Gaël Monfils. et on est, Peut-être qu'on sera perturbé pendant l'enregistrement parce que Gaël Monfils va peut-être coller une manche partout et ça pourrait faire des bruits.
0: Eric, sur le compte numéro 1, aujourd'hui, on va parler d'un tabou C'est un sujet sérieux, très sérieux même. Les joueurs du circuit ATP sont-ils anti-vax Et oui, parce qu'il y a une drôle d'ambiance sur le circuit, hein, y compris à Bercy et surtout à l'approche de l'Open d'Australie, qui est dans un peu plus de deux mois désormais. Et ceux qui voudront y participer devront être vaccinés double dose. C'est ce qui exige exige en tout cas l'état de Victoria. C'est l'état où se trouve Melbourne. Et il n'y aura pas de dérogation... Pour l'instant, en tout cas, le ministre du gouvernement de l'État de Victoria est extrêmement clair. On rejette des gens des bars et des restaurants. c'est pas pour accueillir des tennismans qui ne sont pas vaccinés. Sauf qu'aujourd'hui, Eric règne un mystère autour de plusieurs joueurs et pas n'importe lesquels.
1: Oui, parce que quand, quand on interroge la F... la FP, pardon, l'ATP, il y a un chiffre qui ressort de plusieurs sources. C'est que en gros, 65% du top 100 seraient vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a 35 joueurs qui ne seraient pas vaccinés. Donc, si on suit ce que tu viens de dire, ces 35 joueurs-là ne pourraient pas participer à l'Open d'Australie. À moins, évidemment, que la situation évolue. Mais quand on a entendu le, le Premier ministre de l'État de Victoria, euh, il rigole pas, le monsieur. Hein. Il rigole pas. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Donc, au moment où on se parle, euh, si vous voulez prendre l'avion pour l'Australie, il eh ben, faut vous dépêcher de faire les vaccins. Et ça, euh, on sait que Novak Djokovic est est anti-vax, ça il l'a toujours dit parce qu'il a une manière de vivre qui est très particulière. On l'a souvent euh, dit dans dans ce podcast ou dans les émissions de de RNC, c'est un garçon qui fait euh, très attention à son alimentation et il n'imagine pas qu'on puisse lui euh, injecter un un produit dont il ne connaît rien. Donc Novak Djokovic, a priori, il ne pourra pas aller en Australie. Et il l'a dit, j'attends de voir le document officiel, qui n'est pas encore sorti. C'est un document officiel où il y a euh, tout ce qu'il faut faire, ne pas faire. Pour
0: l'instant, c'est vrai que c'est un peu tôt, mais Mais on l'a dit, le Premier ministre, on ne reviendra pas en arrière. Mais il il tient un discours un peu anti-vax, Djokovic. hein. Il disait déjà l'an dernier, il disait, je ne voudrais pas qu'on m'y oblige pour pouvoir voyager. Et cette année, juste avant Bercy, il dit qu'il refuse de partager son statut vaccinal en expliquant qu'il s'agit... J'ouvre les guillemets, d'une affaire privée. Ça me paraît incroyable que la société te juge en fonction d'un vaccin. Ah il ne oui. veut pas. Il n'est pas.
1: pas le seul. Il est pas le seul. Euh, Daniel Medvedev est en train de, de suivre la même voie, puisqu'en conférence de presse, on un tout d'ailleurs. il a eu des, une phrase un peu, un peu bizarroïde. Oui, on, on va l'écouter. Donc, euh, il, il, c'est tabou. On a l'impression que, que l'ATP euh, freine un peu des, des quatre fers. Pour, pour que le sujet ne, ne soit pas abordé. Alors, ils vont vous dire, c'est un peu tôt, on va attendre le, la position définitive de Tennis Australia, donc qui, qui organise le, le premier grand chelem de, de l'année. Il y a aussi euh, une déclaration un peu fracassante de, de Bruno Père, qu'on écoutera tout à l'heure, qui, qui met un peu le bazar euh, en, en montrant du doigt ceux qui ne veulent pas se, se faire vacciner. Donc oui, c'est, c'est très flou. On a aussi un, un joueur français qui a ouvertement déclaré euh, qu'il avait eu des effets secondaires... Après un vaccin, c'est Jérémy Chardy, c'est pas n'importe qui, c'est un joueur du top 100. Et, et depuis qu'il a eu euh, cette euh, dose malencontreuse, Jérémy Chardy est dans l'incapacité d'exercer sa oui, profession. Oui, mais sans
0: être certain qu'il y ait un lien hein, entre, entre euh, l'injection du vaccin et, et son état physique. Il dit, Jérémy Chardy, depuis que j'ai eu mon vaccin entre les Jeux Olympiques et l'US Open, j'ai un problème, j'enchaîne les galères, du coup je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer. Euh, c'est vrai. Tiens, tu parlais de Medvedev, hein. on, on va l'écouter justement, c'était avant-hier, avant ce, 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 ce Master 1000 de Paris-Bercy. Il était en conférence de presse, il a livré une réponse énigmatique. Écoutez. Donc, j'ai décidé à un moment de ma carrière, ok, je ne divulguerai plus d'informations médicales, sauf s'il y a
1: quelque chose d'évident. Donc, par exemple, si vous jouez en Australie, il est évident que vous êtes vacciné. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais prêt à jouer en Australie, mais je ne vous dirai pas si vous me verrez là.
0: On verra en janvier. Donc, ça veut dire que, bon, a priori, lui aussi n'est pas vacciné. Hein. Là, il joue un petit peu avec la presse. Euh, on pourrait ne bah, pas avoir...
1: J'ai un doute. Un doute Je t'explique pourquoi. Parce que, ici, à, à Bercy, bon bah, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, ça ne pose aucun problème. Euh, le, la position de, de Bercy est, est claire. Ceux qui sont vaccinés, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ne sont pas vaccinés, euh, première chose, ils sont euh, cantonnés dans un hôtel officiel. C'est l'hôtel des non-vaccinés. Et surtout, ils sont testés tous les deux ou trois jours avec des tests à leurs frais. Et il se trouve que sur son statut Instagram, en fin de semaine dernière, Daniel Mavelev ne se trouvait pas dans l'hôtel officiel. Il se trouvait dans un hôtel parisien, je ne vais pas citer son nom, mais bon, vous pourrez retrouver euh, euh, sur son statut, sur, son, sur sa story Instagram. Donc, moi, j'en déduis que Daniel Mavelev, il est vacciné, mais qu'il ne veut pas nous le dire. Donc, c'est, c'est, c'est très mystérieux. On a l'impression que c'est une honte d'être vacciné.
0: Non Ouais, tu as raison, il y a de ça. Beaucoup d'ambiance hein, pour Gaël, mon fils, là, euh, Eric. Ouais. Euh, tu le trouves comment, de manière générale Gaël qui... Gaël, ouais, sur ce premier tour. Ça va mieux, ça va mieux. Il
1: a eu une entame de match très difficile, il a, il a été briqué très vite et il n'a jamais pu refaire son retard, donc il y a pas du premier 7-6-4. Au moment où on se parle, il y a 5 partout au deuxième, il a une balle pour faire 6-5 et je pense qu'il va arracher le deuxième.
0: Et faut, vous qui faut... écoutez le, ouais. le con numéro 1 dans le transport en commun, en amenant votre enfant à la crèche ou en faisant votre footing, vous connaissez le résultat, évidemment. Nous, on est encore dans le passé avec Eric Salio. Euh, tu as vu Benoît Père également hier après sa défaite. Ouais. Euh, avec lui, on le sait, c'est toujours l'assurance d'une réponse salée tu lui as posé la question, Euh, voici ce qu'il disait au sujet du vaccin avant l'Australie il y a plus de quarantaine à Melbourne si on est vacciné. Moi, ceux qui ne sont pas vaccinés, j'en ai rien à foutre. s'ils ne jouent pas, bah, tant mieux pour moi. J'ai envie de te dire, j'ai fait 14 jours à l'US Open positif. Il y a tout le monde qui a joué quand même le tournoi et moi j'étais dans ma chambre. Si les mecs veulent pas se faire vacciner, ils veulent pas jouer l'Open d'Australie, ben bah, tant mieux. Et limite s'il y a que moi qui y vais, bah, je suis très content. Enfin, moi les autres joueurs, ça m'importe très peu. S'il y en a qui ont peur de se faire vacciner, ben bah, qu'ils se fassent pas vacciner, et puis qu'ils restent en Europe. Hein, qu'est-ce que je te dis Moi c'est pas mon problème. Moi ce que je sais, c'est que les règles elles sont comme ça. C'est qu'il faut être vacciné pour partir en Australie. Moi je le suis et j'attends ça avec impatience. Science. Les autres, comme je te dis, tu sais, quand tu es à l'US Open, que tout le monde dit on va faire grève, on va pas jouer, euh, solidaire, c'est pas normal ce qui se passe en Australie. Non, pendant 14 jours, on est sur des groupes, non, on va pas jouer, Là, c'est pas acceptable ce qui nous arrive. Et au final, quand le tournoi commence, tout le monde joue. Bon, ce qui est clair, c'est qu'ils s'en foutent de se faire des amis euh, ou des ennemis même, euh, Benoît Paire ouais. sur le circuit. Parce que et si Djokovic entend ça, ça va pas lui plaire non plus.
1: Et ce, moi, ce qui m'a, ce qui m'a interloqué aussi dans la, 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 la deuxième partie de la réponse c'est qu'il revient en arrière sous ce qui, ce qui lui est arrivé à, à l'US Open on se souvient qu'il avait été euh, contrôlé positif au, au Covid et donc qu'il avait été bloqué pendant 15 jours dans sa chambre d'hôtel et là il est en train de dévoiler des choses à savoir qu'il euh, y avait une sorte d'injustice qui était ressentie et qu'à travers des échanges avec les fameux groupes Whatsapp il y a des joueurs qui disaient, euh, qui étaient derrière Benoît Père et qui disaient Bah, faut faire grève faut pas se laisser marcher dessus et finalement là il nous le dit il ne s'est rien passé et il y avait aussi, souviens-toi, des, des Sud-Américains qui n'avaient pas été contrôlés positifs, c'était leur coach. Leur coach avait été contrôlé positif, ils avaient été considérés comme cas contact et ils avaient été privés de, de l'US Open. Ça a été le cas aussi de Gilles Simon, dernièrement, à l'US Open. Ce n'est pas lui qui a été contrôlé positif, c'est son coach. Son coach positif, en arrivant euh, mmh. aux États-Unis. Et, et les Américains n'ont pas rigolé. Gilles, considéré comme cas contact et. Et donc, il était privé de l'US Open, alors que s'il avait été vacciné, il aurait pu participer à l'US Open. Et vous avez vu, si vous suivez les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, Gilles a reçu sa première dose. Et il a eu ce tweet assez incroyable de mémoire. Euh, Bon, ben voilà, première dose ce matin. Bon, j'espère que je n'aurai pas mal au bras. Mais et là, je prends ces mots. En tout cas, j'ai déjà mal au cul. Donc, on a un sentiment qui... Il vous incroyable
0: cette tendance oui. anti-vax sur le circuit c'est ATP, même, hein pourquoi on l'explique, on parle en plus de cadors, euh, de, de, de personnes, et personnalités qui font le tour du monde toute l'année, euh, bon bah écoute, ils ont peur de leur intégrité physique, des effets sur mais, leur intégrité physique.
1: Mais je me demande si le ce qui est arrivé à Jérémy Chardy n'a pas fait boule de neige quand même, ouais. parce que Jérémy Chardy bah, c'est, c'est, c'est un... Un des joueurs connus du circuit, c'est un des mecs les plus sympas. Il a, il a que des amis dans le vestiaire, comme on dit. Hein. C'est un, un joueur qui a que des échos positifs. Et si jamais il s'est penché en disant, euh, si, si des copains, à lui, des collègues de travail, oh ben ça parle euh, dans le vestiaire. Hein. Ben voilà, on ouais. pris des nouvelles. T'as des nouvelles de, euh, On envoie un texto. Comment ça va, Jérémy euh, Et qui leur dit la vérité Mais ça fait des jetons, franchement. Mais t'as aussi là, des t'es 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 aussi joueurs de qui ont une carrière
0: en l'air. 65 des joueurs qui sont vaccinés, et qui, qui sont sur le circuit. Bon. Euh, et puis il y a un cas aussi un peu énigmatique ça concerne un joueur français Hugo Imbert forfait pour Bercy il a annoncé alors qu'il était sélectionné euh, son forfait pour la Coupe Davis avec l'équipe de France on ne sait pas pourquoi il s'agirait d'une fatigue générale voilà
1: ouais. mais là aussi ouais, il, y non, y a, il y a un vrai mystère il faut, faut, faut savoir que Jérémy Chardy et, et Hugo Imbert ont participé aux Jeux Olympiques ouais. à Tokyo ils ont été d'ailleurs très performants ils ont signé des belles perfs Je souviens que le le Messin avait notamment éliminé euh, Stefano Sissipas avant de, de coincer en, en quart de finale, mais il avait été parfait. D'après mes informations, au retour du Japon, ils ont été vaccinés. Parce que, voilà, il le fallait. Et c'est après que ça, ça coince, quoi. Ça coince. Euh, d'après mes informations aussi, parce que ça parle beaucoup aux coulisses. Euh, c'est la deuxième dose qui aurait été, euh, pas fatale, mais qui a fait beaucoup de mal à à Hugo Humbert. et parce que, <rire> mais on pensait que ça allait mieux puisque souvenez-vous, il y a une semaine à peu près, non c'était lundi, non il y a deux, il y a dix jours, Sébastien Grosjean annonce sa sélection pour euh, euh, la Coupe des pour les matchs euh, à Innsbruck dans la sélection. Il y a Hugo Habert. Et moi, je me souviens, en, conf- en conférence de presse, je pose la question à-, à Sébastien. Je lui dis, bon, donc, ça veut dire que tu as des garanties sur, euh, sur Hugo Humbert. Il me dit, oui, oui, euh, tout va mieux. Il jouera à Bercy, il jouera à la Coupe vices, il n'y a pas de problème. patatras le château de cartes s'est effondré. Hugo Habert, il est comme Jérémy Chardy. Il est dans l'incapacité de pouvoir exercer son métier. Il est fatigué. Euh, il a des douleurs musculaires. Il ne peut plus jouer au tennis, tout simplement.
0: Donc c'est... C'est, c'est, c'est un sujet sérieux en plus et c'est un peu un tabou aussi dans les dans les coulisses du circuit ATP notamment à Bercy où comme d'hab l'ATP est assez opaque les joueurs oui. ont, ont du mal à évoquer ce, ce sujet euh, voilà c'est un sujet important parce qu'on pourrait dans l'absolu ne pas avoir un Medvedev un Djokovic euh, en Australie en janvier Djokovic qui je le rappelle court après une 21 e victoire en tournée du Grand Chelem c'est, c'est, oui, c'est
1: un moment très important parce que c'est vrai que cet Open d'Australie est très particulier l'Australie est une île et les, les, les règles sont très différentes que des autres Grand Chelems donc euh, moi je suis souvent allé en Australie c'est vrai que ça, c'est un pays qui est extrêmement sympathique
0: euh, et qui ne veut pas, pas un seul cas de Covid sur son île ouais. Ouais. Ouais.
1: mais les Australiens bah, c'est, c'est des Anglo-Saxons il ne rigole pas avec le règlement. Oui. Eh ouais, moi j'ai, j'ai une cousine qui, qui a voulu, qui s'est installée là-bas. Euh, il faut faire des démarches incroyables pour avoir les visas, c'est il y a longtemps. Mais vous ne rentrez pas comme ça euh, sûr. dans cette île sans montrer pas blanche. euh, euh, bah, de blanches. Il peut y avoir de la peut y casse. Il peut y avoir de la, Et de la casse. Et Benoît peut être la série
0: numéro 3 le l'Open d'Australie. On ne <rire> sait ce jamais. Ce serait énorme. Euh, voilà pour le sujet. Eric, parlons du jeu également. Euh, de, la journée de demain, le début du deuxième tour à Bercy. Il euh, y a un match qu'on a envie de voir quand même parce que c'est un Français, qu'il est spectaculaire et qu'on espère le voir briller encore une fois à Paris. C'est Hugo Gaston face à l'Espagnol. Carreno Busta, c'est une histoire de revanche.
1: Oui, il s'était joué le, l'an passé. Alors, c'était des conditions très particulières parce que c'était à huis clos. Hugo Gaston avait bénéficié d'une, d'une wild card et il avait pris deux petits sets. Et je me souviens très bien, à la fin, à la conférence de presse, il était agacé parce que c'était quelques temps après son exploit à Roland-Garros. Et... Et pour la première fois, il avait montré de l'agacement vis-à-vis des médias en disant « Lâchez-moi la grappe, s'il vous plaît. Euh, Il il s'est passé ce qui s'est passé à Roland-Garros. J'ai vécu un truc fantastique. Derrière, j'ai peut-être du mal. Moi, mon mon circuit, c'est le circuit challenger. Eh bien, en un an, il a il a il a super bien évolué parce que maintenant, il est rentré dans la cour des grands, Hugo Gaston, parce que on le sait depuis sa victoire contre Arthur Guiternes il sera top 100 lundi, ça veut dire que voilà maintenant il va pouvoir faire tous les grands chemins, à commencer par l'Open d'Australie. d'ailleurs c'est vrai qu'on s'est un peu guérin on ne lui a pas posé la question, est-ce qu'il est vacciné ou pas mais on aura l'occasion peut-être <rire> demain d'avancer sur le dossier mais c'est vrai, il faut savoir aussi que avec les nouvelles réglementations de, de l'ATP, donc toutes les conférences de presse se font en, en zoom et alors je vais peut-être par pas visio, me faire ouais. des amis par visio peut-être pas me faire des amis vis-à-vis de, la PT, de, de l'ATP mais c'est beaucoup plus facile pour les responsables de l'ATP de Couper court aux interviews En gros, c'est trois, quatre questions. Moi je pense qu'ils vont et maintenir ça, soir. ça
0: les arrange bien, tu vois. Voilà.
1: Exactement. Ils vont maintenir... Donc on ne peut pas vraiment euh, creuser les problèmes. On s'en excuse auprès de nos, nos fidèles auditeurs. Mais on aimerait bien vous en dire plus. Mais je trouve qu'on est un petit peu bâillonné par l'ATP. TP. On peut pas me faire des amis, mais tant pis, je le dis, parce que voilà, on a l'habitude de dire tout haut, ce qu'on pense, euh, à RMC. Et je trouve que c'est très dommage, donc on ne peut pas vraiment avancer dans, dans l'enquête comme on, comme on le souhaiterait. Bon, pour revenir au sportif, il a été fantastique contre Rignard et évidemment, il aura sa chance contre Pablo, Pablo Carreno Busta qui a battu euh, Benoît Père au, au premier tour. Au moment où se parle, je ne sais pas si ce match est programmé sur le central ou sur le 1, j'espère quand même que, que Guy Forger va le mettre sur le central parce que depuis trois jours, Hugo Gaston, il, il joue à la cave. Enfin, Mmh. dans la patinoire c'est le cours du numéro 1 un. c'est une patinoire où évoluent le, les hockeyeurs je ne sais pas si c'est le stade français encore mais en tout cas les, les français volants
0: peut-être cours numéro 1 ah. hein, justement euh, c'est le nom de notre podcast qui se termine Eric on te souhaite une bonne soirée à, à Bercy merci on se retrouve demain soir pour le, le numéro 3 de la semaine parisienne avec toi sur place sur le cours central euh, du euh, de l'accord Arena merci Arthur Robert également à la production bye bye
1: RMC, cours numéro 1.